0: France Musique. Moi, je mon amour. Nuit et jour,
1: Allez avouer, vous avez manqué ce générique pendant les deux mois d'été, je le sais bien, moi il m'avait manqué en tout cas. Je suis ravi de vous retrouver ce soir en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris pour une quatrième saison du classique club. Si on m'avait dit que ça aurait duré plus de trois ans, j'aurais jamais cru, mais absolument jamais. Ce sera le cas. En tout cas, on est absolument ravis tous de se retrouver ici à l'hôtel avec toutes les équipes. Monsieur B, Rue, la famille, nos amis Ludovic et Olivier. On parlera avec eux peut-être dans cette émission si ça se trouve. Mais ce qui est certain, c'est qu'on commencera aujourd'hui avec le cœur. Les passions du cœur. Ce sera le titre du programme de ce jour. Les passions du cœur, c'est aussi le titre d'un livre. Son auteur Bernadette Lespinard est avec nous. Jacques Vanerle, qui connaît le cœur international, comme sa poche viendra commenter, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bien sûr. Bienvenue à tous dans le Classy Club. Extrait de la création de Joseph Aynon, version Herbert von Karajan, avec cette grande surprise qu'on entendait au milieu, c'était le choix du soir, le premier de Bernadette Lespinard. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir. Pourquoi avoir commencé
1: cette création Est-ce qu'elle était beaucoup chantée en fait au XIXe siècle Alors, en France, hein Parce
2: que c'est la première grande œuvre qui a été chantée en 1800. Tout juste. Euh, voilà, <rire> au tout début de l'histoire du livre, et puis surtout parce qu'elle a été beaucoup chantée par fragments d'abord, parce qu'on ne chantait pas les œuvres en entier, à l'exception de ces deux auditions de 1800. Après, on les a chantées par fragments avant que. Au tout début du 19e siècle, on revienne à l'idée de chanter les œuvres mmh. en entier, et non plus en morceaux choisis, comme ça a été le cas pendant des, si des mmh. décennies.
1: Bernadette Espiner, vous êtes musicologue, voici que sort chez Fayard depuis quelques semaines déjà, c'était au tout début de l'été. Ah, oui. Les passions du cœur, 700 pages pour parler du cœur, on va voir sous quel angle, mais très rapidement, d'abord, ça vous a occupé quasiment toute votre vie, ce sujet-là,
2: non euh, Ça m'a... Occupé toute ma vie en tant que choriste, en tant que chef ouais. de chœur, petit chef de chœur, sans, sans grandes ambitions, et puis comme musicologue pendant pas mal d'années, oui, et, mais je n'ai pas fait que ça tout de même, oui, hein. oui, J'ai oui. pas passé ma vie dans le chœur, mais euh, quand, en intitulant les passions du cœur, j'ai pensé à tous ces passionnés qui chantent dans les chorales, à tous ces passionnés qui les dirigent, mmh. et à tous ces passionnés qui sont devenus professionnels du chant, du, du chant choral, parce que l'idée de professionnelle de chant choral est relativement récente.
1: Hmm. Alors ce qui est passionnant avec ce livre, Espinard, ben, c'est que vous ne traitez pas de l'histoire des œuvres comme on pourrait le faire dans une histoire de la musique, des œuvres écrites pour le cœur depuis deux Donc siècles. C'est pas la
2: peine de faire un catalogue, ils existent déjà. Ah
1: peut-être, <rire> Enfin, le, le, le sous-titre La musique chorale et ses pratiques en France voilà. dit bien que vous étudiez cette chose compliquée quand même à saisir, qui est comment on a chanté en France depuis 1800 jusqu'à 1950. C'est-à-dire en fait... Euh, le chant amateur, essentiellement, évidemment aussi le professionnel, mais l'essentiel du livre est consacré quand même à la pratique, je dirais euh, presque euh, tous les jours hein.
2: Oui, mais il y a quand même pas mal de, profession, de professionnels mmh. dans mon cas. Alors en fait, c'est un peu l'histoire du fil et de la pelote, mon, mon livre. Euh, J'étais partie avec l'idée de travailler sur le cœur a cappella. Ouais. Euh, non pas comme analyse comme l'a fait Marielle Kafafa récemment, mais comme euh, création euh, ex nihilo presque, euh, au tournant du 19e-20e siècle, et puis je me suis rendu compte que chanter a capella, on chantait à capella ailleurs, avant, mmh. dans d'autres termes, et que, en tirant les fils, euh, il fallait que j'aille plus loin, plus haut, plus large... Et D'où euh, ce panorama de l'église, l'école, le concert. C'est euh... tous les
1: endroits où on chante, finalement, partout en France, on chante. depuis quasiment... Moi, j'en
2: a oh, en ai laissé certainement. Oui, oui tout certainement. Tout
1: vous n'avez pas vu l'international, on aura pour ça. Voilà. Hein. Euh... Jacques Vaner, le bonsoir à vous, Jacques.
3: Bonsoir. Alors, vous
1: connaissez, je vous ai déjà reçu euh, il y a plusieurs fois dans ce, <rire> cette émission ou dans d'autres émissions. Vous êtes euh, fondateur, directeur de Polyfolia. Rappelez-moi, rappelez à nos auditeurs ce qu'était euh, Polyfolia. Eh ben,
3: Polyfolia a été pendant 12 ans... Euh une espèce de vitrine marché des ensembles émergents euh, euh, de professionnels, des jeunes professionnels dans le monde. Euh, on a lancé les vote Sait, par exemple, mmh. euh, ou des gens comme ça. Euh, et tout un tas de... À raison de 12 cœurs euh, tous les deux ans et de 5 à 6 cœurs pendant l'année intermédiaire. Donc on a invité 100 et quelques euh, cœurs de... De la fine fleur de mmh. ce qui se fait aujourd'hui au travers de la planète.
1: Et aujourd'hui, c'est devenu donc polyfolia internationale. C'est-à-dire, vous êtes tous en Alors, de oui, il y a, un, y a y se y se y eu un jour
3: où nos chers, euh, lib les libéralités des, le, des collectivités locales sont se sont limitées oui. de façon drastique. Donc, on a dit, bon, non, on va pas euh, finir, euh, on va finir en haut de, de l'affiche. Euh, et on va arrêter ce festival. Et alors, avec euh, la, la, la petite équipe de, de fous euh, qui pilotait Pil Polyfolia, mes deux complices, Anne-Marie Crété et Sylvain Chapelière, on a créé une petite ONG mm -hmm. euh, qui va offrir euh, ses services, son expertise, son petit carnet à des projets euh, exemplaires de chant choral. On a travaillé au Liban pendant trois ans. Voilà.
1: On reviendra un petit peu là-dessus, puis vous nous parlerez du chant international aujourd'hui, un peu plus tard dans cette émission, Tout à fait. Euh, Jacques vaner On va rappeler quelques chiffres quand même, euh, Bernadette Lespinard, qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10, 12 000 chorales en France, c'est ça Oui, on ne sait
2: pas vraiment, mais
1: oui. euh, celles qui sont répertoriées officiellement, oui. 2 600 000 chanteurs dans les chorales, on dit, à peu, près, dit, à peu oui.
3: près quelque chose comme ça. Et si je vais à l'Europe, c'est 37 moins... millions de
1: choristes. Oui, oui, c'est l'enquête qu'on a fait millions. avec
3: euh, euh, l'Association européenne des chorales, il y a... C'est-à-dire que ça occupe beaucoup de monde quand même, hein énormément.
1: Oui. Hein bon, L'histoire de, de ce chant alors on va y revenir avec vous, Bernadette Lespiner, et un choix musical que vous nous avez fait, qui va se poursuivre avec Weber et son Freischutz. des chasseurs du Freischütz de Weber, c'était dans la version de Carlos Kleiber, évidemment donc en allemand ici. Bernadette Lespinard, on l'a chanté beaucoup en
2: français cette pièce-là. Hein oui, bien sûr, on chantait tout en traduction. Ouais. Puisque les... on dit aujourd'hui que les Français commencent à pratiquer les langues étrangères au 19e siècle, ce n'était pas le cas du tout. Et il s'agissait de faire chanter des chœurs d'hommes et des chœurs a cappella, des chœurs composés de on va dire de travailleurs lé... moi je ne crois pas à la légende des chœurs ouvriers parce que quand on sait les journées d'ouvriers au 19 e siècle il y avait ouais. très peu de chance pour qu'ils aillent chanter dans une chorale après mais disons des artisans des employés enfin un monde réel et alors ce chœur de Weber a eu un succès énorme et surtout il a généré ensuite euh, une floraison de, de chœurs de chasseurs à partir du moment surtout où le droit de chasse a été libéré alors c'est devenu un ouais. grand chose mais on chantait à capella. alors vous avez entendu tout de même là, le nombre de tagada, de la la, euh, et c'était le, le, le geste favori des, ouais. des auteurs. De, et alors ces auteurs-là étaient souvent des professeurs de conservatoire qui n'ont pas forcément écrit les, des chefs-d'oeuvre. Euh, des euh, choses bon. immortelles ou mais, qui étaient faits pour être chantées euh, par, par mais celui chanteurs, de. Weber euh, face, euh, de... reste un chef-d'oeuvre du genre, d'autant plus que Weber puise aux sources du Volkslied, mmh. ce qui n'était pas le cas de, de nos cœurs de chasseurs.
1: Alors, revenons à l'origine un petit peu du cœur dont vous nous parlez, Bernadette. Euh, moi, j'ai toujours entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux, qu'en fait, la Révolution française a tout cassé, parce qu'avant, il y avait les maîtrises d'église, donc une vraie tradition de chant choral en France, mais évidemment, une tradition religieuse, que la Révolution a cassé tout cela, et qu'après, il n'y a plus rien eu. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait juste, Alors, toi, quand même, à hein, la lecture de votre livre.
2: C'est vrai et c'est faux. Euh, elle a tout cassé du point de vue religieux et si vous avez lu le chapitre sur la renaissance des, des maîtrises, vous avez vu que c'était laborieux, difficile. D'ailleurs, ça allait avec l'idée d'une religion qui n'existait plus, que l'Église française a reconstitué, et reconstruit aussi. Mais euh, elle n'a pas tout cassé parce que les chœurs à l'opéra sont restés tels qu'en eux-mêmes et on chantait de très beaux chœurs à l'opéra. Euh, la Révolution a favorisé... L'opéra, en orientant un tout petit peu les sujets, tout de même, parce qu'il fallait former les esprits. Et puis, euh, avec la création du conservatoire, on a privilégié les classes instrumentales et les compositeurs d'opéra. Donc l'opéra a toujours très bien vécu. Et le cœur d'opéra, c'est toujours très bien porté en France.
1: Ouais. Et sous un angle, vous le dites bien, enfin vous commencez à le suggérer, qui peut être parfois, c'est d'ailleurs toute la première partie de votre livre, un angle politique, comme si finalement, euh, c'est-à-dire le terme que vous utilisez, le cœur était une
2: sorte de miroir pour la société française qui est politiquement en train de se oui. construire. Alors j'ai des collègues qui avaient utilisé euh, l'idée du cœur moteur de l'histoire. Je jamais été tout, tout à fait d'accord ouais. avec eux, à l'exception peut-être de la Marseillaise qui ne s'appelait pas encore la Marseillaise, qui, a, qui est ressuscitée en 1848, elle était un peu oubliée depuis. À, à l'exception de ce chœur-là, euh, j'ai toujours pensé et constaté que la musique chorale suivait, la société, euh, parfois très fidèlement. Et si vous avez lu le chapitre sur les répertoires des Orphéons, mmh. vous voyez que euh, les compositions collent à l'actualité. Vous avez la présence des, du tsar en France, et il y a immédiatement un hommage au tsar, etc. Donc, euh, mais pour autant, à l'Orphéon, on ne fait pas de politique. Mmh. On, vit, on vit de son temps, simplement. Et puis, euh, euh, la politique, euh, elle a quand même... Euh, était animé par la création de la chapelle royale, impériale, enfin impériale puis royale puis de nouveau impériale. En ce sens-là, les politiques et puis dans les écoles aussi. Mmh.
1: On va écouter Charles Gounod, puisque c'est un des grands créateurs de chœur à cette époque-là, enfin compositeur pour le chœur. L'entendre dans sa messe de Sainte-Cécile. Extrait de la messe de Sainte-Cécile de Charles Gounod par le chœur de Motet de Munich.
2: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Je rappelle que nous parlons avec Bernadette Lespinard de son livre « Les passions du chœur » consacré à l'histoire du chant en France, de la musique chorale, depuis 1800 jusqu'à 1950. Vous avez prononcé un mot, Bernadette, il faut préciser un peu, un Orphéon. C'est quoi un Orphéon
2: Un Orphéon, euh, lorsqu'ils sont créés, ce sont des chœurs d'hommes. Euh, fondé d'ailleurs à Paris d'abord, autour de l'école, avec des cœurs adultes qui se joignent aux enfants. Puis après, il n'y a eu que les cœurs d'hommes séparés et qui ont essaimé en France de façon extraordinaire, dans beaucoup de petites villes, dans de nombreux bourgs. Il y avait même des orphéons d'usines euh, lorsqu'on avait un patron un peu protecteur, ah oui. paternaliste, uh -huh. voilà. Peut-être si ça servait à canaliser les énergies. Enfin, les énergies politiques éventuelles, c'est ça Je oui. ne porte pas de jugement sur la question.
1: Vous savez, c'est un siècle d'âge, on peut y aller. Voilà.
2: <rire> Donc, euh, cœur d'homme. Et puis, euh, dans le courant de, de la fin du siècle, mmh. il y a une certaine désaffection pour cette formation chorale. Et progressivement, les orphéons sont devenus instrumentaux au point de n'être plus qu'instrumentaux dans les années 1920. Alors, quand je dis instrumentaux, instruments avant, particulièrement oui. avec... Toute petite percussions, petit tambour mmh. par-ci, par-là. Euh,
1: Jacques Vaner, vous me racontiez justement une histoire d'Orphéon, de naissance, ah ben d'Orphéon normand, oui, tout à l'heure. La
3: plus ancienne société chorale de Basse-Normandie, c'est l'Orphéon de Bayeux. Mmh. Et j'ai eu le plaisir de lire les statuts de l'Orphéon de Bayeux, qui datent des années 1840 50 Et dans l'article, je ne sais plus, disons 24, euh, il est bien spécifié que tout sociétaire qui sera vu sortant d'un cabaret s'exclura de lui-même ou sera exclu de la société. C'est-à-dire,
1: enfin, en fait, c'était fait pour encadrer véritablement ah bah, à tous les niveaux le, la politique pas, et les mœurs. C était... C
3: était... chanter ne buvez pas. C'est ça. Ah ouais. Pardon, euh, Bernadette.
2: Il y avait clairement euh, une vision de formation culturelle, de formation humaine, ouais. j'ose pas dire humaniste tout de même, dans le Tenez-vous bien. Voilà. Et n'oublions pas tout de même que les orphéons euh, portaient un uniforme euh, plus ou moins chamarré selon les moyens, la taille euh, des financiers. Et quel, quelques-uns étaient... Euh, Très 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 galonné. Alors,
1: si je comprends bien, les Orphéons, c'est une création de la République qui est en train de se construire. Non, hein non, non, non c'est pas C'est
2: né autour de 1840. Mmh. On est en pleine euh, monarchie de Juillet. Ah. Mmh. Et euh, l'homme qui lance tout ça, c'est un monsieur Willem, euh, qui a germanisé son nom parce que ça faisait plus chic de parler allemand à l'époque. Il s'appelait monsieur Boquillon. Et on ne rêvait que par la musique allemande. C'était le modèle parfait. Et d'ailleurs, dans les programmes, il y avait Beethoven, Haydn, Handel. Ah oui, dans les programmes v des Oh oui. Oui, mmh. On ne chantait que, que pratiquement que des chœurs allemands. Mmh. Et puis, euh, traduit, toujours traduit. Euh, certains venaient des répertoires suisses de Négali. Et puis ensuite, euh, les Français ont écrit pour les Orphéons. Malheureusement, leur composition n'était pas tout à fait au niveau de, mmh. des chœurs allemands qui étaient empruntés au répertoire.
1: Alors là, on écoute à l'instant avec Gounod justement un chœur religieux. Il faut parler aussi de cet aspect-là, parce que là, vous nous parlez des orphéons qui sont une sorte de création au XIXe siècle. Or, il y a aussi autre chose qui est une restauration à restauration un certain moment. Restauration de la musique d'église. Voilà.
2: Alors, pour, pour aller vite, on va directement sur Gounod, qui est seul, un de ceux qui y a bien participé. Euh, C'est un peu paradoxal, parce que Gounod... Pour le monde entier, c'est Faust, bien entendu. Mais pour plein d'autres, c'est aussi la messe de Sainte-Cécile qui a été créée pour l'association des musiciens, euh, l'association des artistes musiciens qui organisait pour chaque fête de Sainte-Cécile en l'église saint Eustache à Paris, une grande célébration qui permettait de chanter une grande messe à une époque où le clergé pouvait dire pendant ce temps-là une « Missa Lecta », c'est-à-dire euh, réciter la messe et, qui permettait à la musique de se déployer dans, dans son entier. Et puis progressivement, euh, au moment où la musique religieuse et les, les idées ont évolué, euh, on a prié les musiciens de euh, rabattre un tout petit peu leurs ambitions, mmh. d'écrire des choses moins longues, moins, moins importantes. Et en fait, euh, la messe de Gounod est restée quand même euh, l'œuvre la plus, la plus exploitée par, le, par les assemblées. Mmh. On va faire un petit bond
1: dans le temps, si vous le voulez bien, et aller vers les trois chansons de Maurice Ravel. Beaux oiseaux du paradis, Petite merveille signée Maurice Ravel dans ses trois chansons, ici interprétées par euh, le chœur de chambre néerlandais sous la direction d'Ed Spaniard Vraiment enfin, une très belle musique moi, que j'avais écoutée 50 fois, je crois, mais euh, j'avais complètement zappé. Bernadette Espinard, euh, de quoi il est vraiment question En fait,
2: c'est une, une pièce ah. de guerre dans cette chanson-là, les deux autres chansons n'ont pas du tout des, des sujets du même genre, mais celui-ci est un sujet beaucoup plus sérieux qu'il n'en a l'air. On est en 1915. Ravel est en train de publier ces trois chansons, qui auront d'ailleurs un, un immense succès immédiatement. Et chacun des couplets évoque une des couleurs du drapeau national, la couleur d'azur, la couleur de neige mmh. et la couleur de vermeil et parce qu'on est en pleine guerre, avait a tenté euh, par mille moyens de se faire recruter comme militaire mais il n'avait ni le physique ni la santé pour le faire et voilà il participe comme mmh. il peut. À, la, à remonter le moral de ah, ses concitoyens. Vous, vous, tous les
1: deux, aussi bien vous, Bernadette, que Jacques, vous chantiez ça pendant ce temps-là C'est ce que vous avez fait souvent, Jean-Bader oh, Oui, oui.
3: oui c'est les, les trois chansons de Ravel, euh, les sept chansons de Poulin. Et, voilà, et celle de Debussy Celle de Debussy, c'est la base de tous les bons ensembles. À Capella, euh, bah chanter bien. de la musique française du voilà. début du XXe siècle.
1: Euh, bon, ensemble, je veux bien, mais il faut un sacré niveau, comme
2: déjà pour faire ça, non Ah oh, oui, oui c'est oui, pour,
3: pour des bons amateurs. C'est ça, gens,
2: oui. Voilà. Bah, ça dépend, on peut le faire en un bon, un bon amateur ou en très bon professionnel. Oui, tout à fait.
3: Non, mais je veux dire, c'est accessible à des voix amateurs.
1: D'accord, très, voilà. très bien. Euh, on va poursuivre Bernadette Lespinard. Là, on vient d'entendre de des voix de femmes aussi, mais tout à l'heure, il y a pas mal de chœurs d'hommes. Hein, comme si longtemps, en fait, dans le cas des Orphéons en particulier, le chant choral en France avait pour une part, en tout cas, été réservé un peu aux voix d'homme, c'est le, le cas
2: Alors, donc, dans le monde des Orphéons, oui, les femmes ne participaient pas. Euh, oh, certainement dans les pensionnats, j'ai retrouvé, je ne l'ai pas mis dans le livre parce qu'il aurait fallu encore 25 pages de plus, euh, le répertoire des pensionnats de jeunes filles. Mmh. Et c'était assez croquignolé d'ailleurs. Pourquoi on, on, Oh ben, écoutez, on, on les formait à être de bonnes mères et de bonnes épouses. Mais ah, par le chant aussi. À l'imitation de la Vierge Marie d'ailleurs. J'ai remarqué aussi que euh, les chants qui célèbrent la Vierge Marie pour l'Église en font la Reine du ciel, euh, la Mère de Dieu, etc. Mais euh, lorsqu'on la chante dans les pensionnats, elle n'est qu'obéissance, douceur, euh, sagesse. Mmh. Enfin bon, il s'agit de former les femmes à ce qu'elles doivent être. Voilà. <rire>
1: qui est euh, Alexandre Choron Ça m'a l'air d'être un personnage important
2: Extraordinaire. Un homme extraordinaire, euh, un érudit, un, un homme qui a envie de tout faire, qui réalise des choses extraordinaires et qui avait une petite fortune qu'il a littéralement engloutie dans ses actions de publication de musique ancienne, de musique italienne, de musique allemande, de création de chœurs, de création d'une école de chant. Enfin bon, je, je ne sais, je m'arrête parce que il, il a tout fait, cet homme. Et euh, je trouve que c'est un peu un, un oublié de l'histoire. C'est quoi d'ailleurs C'est daté du
1: euh, début du 19e, c'est ça hein et, et, Oui, c'est le début du 19e ça, hein
2: siècle. Et il est mort, alors, non pas de l'arrêt des finances, mais ça a bien contribué lorsque, en 1830, le nouveau roi Louis-Philippe a jugé que euh, la musique, l'école de musique religieuse, tout ça, ça ne servait à rien. On a donc coupé les crédits et avec les quelques subsides qu'il lui restait, il, il a tenu encore quatre ans, et puis euh, il, on peut dire qu'il est mort de misère. Et là, ce n'est pas une figure romantique. Euh, Berlioz a écrit un article magnifique sur Choron, en, en célébrant euh, ses actions, etc., et il est vraiment mort de la misère. On peut dire que c'est
1: un des fondateurs du cœur en France aujourd'hui. Voilà. C'est Alexandre Choron. Moi, je ne le connaissais pas, mais Jacques Verner, en tout cas, euh, ah oui, euh, très ah bien. oui,
3: alors parce qu'à Caen, où <rire> il oui. est né, est, en 1771, ah bon euh, euh, Caen a gardé quand même la mémoire d'Alexandre Choron. Et c'est la rue qui se trouve juste derrière les services de la préfecture quand vous voulez renouveler votre permis de conduire. Donc tout le monde à Caen sait où se trouve la rue Choron, mais pour d'autres raisons <rire> qui ne sont pas musicales.
1: <rire> vous c'est pour des raisons musicales que ben, vous le saviez quand même. Ben, oui.
2: <rire> Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h31, on continuera à parler de votre livre Bernadette Lespinard dans la suite de cette émission. Je rappelle, les patients du cœur chez Fayer, on en redira quelques mots, mais on va passer au répertoire de Jacques, à tout ce qu'il a à nous dire sur le cœur aujourd'hui. L Extrait du D'Apachem dominé d'Arvoperte, c'était chanté par l'ensemble Vox Clamantis, la baguette Yaneque que tout C'est pour cet ensemble d'ailleurs, très bel ensemble qui a enregistré beaucoup chez SEM, que vous vouliez écouter euh, ceci, hein, Jacques Van
3: Alors, c'est parce que euh, vous m'avez demandé de venir avec de la musique oui, oui. euh, d'aujourd'hui. Donc je vous ai amené des compositeurs qui ont fait des choses dans les 15 dernières années. Et euh, ce très très bel ensemble Vox Clamantis qui est composé de 7 hommes, 7 femmes qui a construit son répertoire autour de euh, tout ce qui dépend euh, tout ce qui descend pardon euh, de la musique de plein chant euh, et, et modal dans le monde estonien euh, est, est un ensemble absolument fabuleux euh, que j'ai eu l'occasion d'entendre parce que cette année euh, le festival europa cantat qui réunit euh, 4000 chanteurs, euh, 60 pays, euh, 100 concerts, etc. de chants choral, d'ateliers, de conférences, mais aussi de concerts professionnels dans un pays d'Europe différent tous les deux ans, était cette année en Estonie, à Tallinn. Mm -hmm. Et nous avons entendu beaucoup, beaucoup de musique baltes, dont euh, ce, ce très, très beau euh, Dapachem Dominé de, de part, mais aussi le, le Tédéum pour trois cœurs. Alors ça, c'est une expérience formidable. Le Tédéum pour trois cœurs et 60 cordes un d'Arvo Part qui est une, pff, un monument absolument extraordinaire de la musique d'aujourd'hui.
1: Euh, C'est marrant parce que vous me parlez la darvaux qu'on connaît bien évidemment, mais tout à l'heure vous nous présenterez des compositeurs nettement moins connus. J'ai l'impression qu'il y a finalement toute une production euh, parallèle à la production qu'on connaît au général, on va dire classique, savante et qui euh, tient un peu le devant de la scène, consacrée au chœur, qui euh, intègre évidemment beaucoup de, de chœurs et de chanteurs amateurs et qui passe relativement peu en dehors de ce milieu-là.
3: Alors non, c'est pas. Je crois, que, je crois que vous avez une erreur de perspective. L'erreur de perspective, c'est que vous êtes français. Ah, D'accord, merci. Euh, c'est une erreur de perspective en soi. C'est vraiment une erreur de perspective en soi. Euh, malheureusement, nous ne sommes pas très ouverts mmh. sur la musique chorale internationale. Je, je, je dois le dire, on, on voit très peu de jeunes chefs de chœur. Nous avons nous-mêmes, avec Polyfoyer International, aidé un certain nombre de, chefs de, de jeunes chefs de chœur cette année à faire des study tours dans des lieux un peu exemplaire de, de ce qui se passe dans le, dans, dans le monde. et a commencé par l'Europe. Euh, on a emmené comme ça trois chefs de chœur à leuropa eiches festival de Bâle, euh, qui est la référence tous les deux ans aussi pour tout ce qui se fait dans les chœurs de jeunes. Il mm n'y -hmm. euh, et, et, et a pas de Français. Il faut, il faut ah, vraiment oui. aider à ce que les jeunes chefs de chœur français aille s'investir à l'étranger.
2: Euh,
1: Bernadette a l'air de fulminer.
2: Je voudrais nuancer un tout petit peu parce que euh, je sais, et pour les avoir euh, entendus chanter, qu'on chante en France, Herve-Pert, Ligeti, etc. Ah, je... Mais j'y viré une raison technique, particulière. C'est de la musique contemporaine, mais c'est de la musique contemporaine abordable. Mmh. Parce que beaucoup de musique contemporaine française, et c'est une des raisons pour laquelle je m'arrête en 1905, parce qu'il y a un virage en composition qui est – Épouvantable. – Le virage seriel, c'est ça – euh, Appelez-le comme enfin, vous cériel, enfin. – euh, euh, un, enfin, un virage vous, vous, technique. – Vous
1: l'aimez tellement pas que vous ne voulez pas le nommer, tiens. – Pardon ?– Vous l'aimez tellement pas que vous ne voulez même pas le nommer la chose.
2: <rire> – Mais non, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est devenu tellement difficile à chanter... Euh, inaccessible à la majorité des chœurs amateurs ouais. et réservé aux seuls professionnels qui voulaient bien se lancer dans l'aventure, que finalement le répertoire contemporain français, enfin contemporain, de la musique contemporaine avec des guillemets, hein, des mmh. années 60 à 90, n'a pas été chanté. Et les chœurs se sont tournés très intelligemment vers les Anglais, Britain, Perth, Ligeti et d'autres qui... Ce sont des gens qui avaient été formés dans des maîtrises et qui, eux, savaient ce que c'était que le chant choral.
3: Absolument. Euh, non, je, 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 rev... je suis complètement d'accord avec vous à ceci près que ce que je voulais dire, ça n'était pas qu'en France, on ne chante pas de musique euh, internationale, enfin, du moins des grands auteurs internationaux, mmh. à vos parts, et c'est sûr, un, 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 un des hits dans, dans, dans ce domaine-là. Ce que je veux dire, c'est que les Français ne vont pas écouter... Euh, de la musique euh, qui naît un peu partout en Europe et dans le monde, mmh. tout de suite de façon absolument extraordinaire. Il y a une floraison, que ce soit en Asie, que ce soit dans tous les petits pays d'Europe, les petits pays d'Europe. Euh, les pays baltes, euh, la Slovénie, euh, mmh, etc. Sont, euh, le, le, la, la Catalogne, c'est ah pas, oui. pas un pays, ne hein, mmh. me faites pas dire. Mais enfin bon, nos amis catalans ne sont pas d'accord là-dessus. Mais il, il, il s'y passe des choses absolument extraordinaires, mmh. avec une floraison de compositeurs euh, fabuleux.
1: Euh, on va aller du côté de la Hongrie. Et pendant les 3 minutes 52 que va durer l'extrait, vous, vous allez essayer de m'apprendre à prononcer le nom du, du compositeur en question. <rire> musique qui nous vient de Hongrie, on la doit à Lévente dion Prononcez correctement, ça bien. va C'est certifié par Jacques Vaner. L'ensemble le, Cantemus, enfin le chœur Cantemus, pardon. C'est dirigé par Soma Sabo, que vous avez découvert, enfin que vous connaissez évidemment. Vous avez Alors on connaît. Fois, plus, la
3: famille Sabo est une famille extraordinaire qui a créé, il y a une quarantaine d'années maintenant, un refuge pour l'enseignement Kodai dans le monde. Ouais. Il y a une, une école Kodai, un institut Kodai avec une école qui commence à l... avec le primaire et qui se termine à la fin du secondaire. Et tous les enfants ont, tous les jours, trois quarts d'heure de chant chorale. Ah oui, en Hongrie Trois quarts d'heure, oui. Alors ce qui fait que quand ils arrivent en fin de, en fin de seconde, première, ouais. c'est des musiciens absolument accomplis. Mmh. Et cet institut Kodai a sept cœurs, passez-moi de, 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 alors un cœur de petits enfants, un cœur d'adultes, un cœur d'ados, de, 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 un cœur de jeunes filles, un cœur de femmes, un cœur d'hommes, euh, un cœur mixte et euh, un grand cœur symphonique.
1: Euh, — Je reviens un petit peu à la France, si vous voulez bien, avant d'aller vers un autre pays que vous nous présenterez tout à l'heure, euh, Jacques. Il fait quelque temps que euh, l'équipe euh, Macron, on va dire, a mis en place, a voulu mettre en place en tout cas cette idée, puisque vous nous parliez de, de l'enseignement par le chant choral, euh, de faire justement de la chorale à l'école. J'ai l'impression que ça fait longtemps que c'était un serpent de mer dont on parlait. Il faut le faire, faisons-le Comment on le fait, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il est en train de se réfléchir en ce moment, euh, l'un et l'autre Vous avez l'air une, une, une tête complètement accablée. On va commencer par Bernadette. Alors,
2: moi, le plus, blanc, le plus grand bien, bien sûr, et je souhaite bonne chance à notre ministre de l'Éducation nationale. Euh, J'ai presque eu envie de lui envoyer mon livre, mais ça lui aurait peut-être coupé les ailes, parce qu'avant lui, euh, il y a quand même eu 40 ministres de l'Éducation nationale ou de l'instruction publique mmh. qui s'y sont cassés les dents. Euh, et on n'a jamais trouvé, alors je, je lui souhaite très fort de trouver la solution pour faire chanter tous les enfants de toutes les écoles.
1: Pourquoi à votre avis ça ne marche pas enfin, Ça n'a pas marché jusqu'à présent
2: Alors, euh, en 1850, c'était clair qu'on n'avait pas le personnel pour faire chanter dans les écoles, c'était Parce qu'on parlait déjà de ça 1850. C'est-à-dire qu'en 1850, en France, on n'avait pas l'instituteur musicien des Allemands mmh. qui ensuite s'est installé en Alsace. Les Alsaciens n'ont pas été toujours très heureux sous la tutelle allemande, hein. mais enfin, pour ce qui était de la musique... Entre 1870 et 1914, croyez-moi, ils ont eu des chorales qui chantaient remarquablement bien. Euh, et puis, euh, on a formé ensuite des professeurs. Et puis, progressivement, on a supplanté la notion de chant choral. Euh, plutôt, la notion de chant choral a été supplantée par euh, l'idée de formation musicale générale, mmh. de culture générale, ce qui fait qu'on fait un peu de tout et pratiquement plus de chant. Et euh, néanmoins, il y a quand même des écoles où on chante. Mmh. Hein mais ça tient toujours à la personnalité d'un professeur ou d'un directeur.
3: Absolument. Euh, moi, je, quand, quand j'ai entendu M. Monsieur, Monsieur, euh... Blanquer, Blanquer euh, faire cette annonce, j'étais au petit déjeuner, j'ai suspendu ma tartine au-dessus de mon café, en disant « Ah, merveille !» Et mon émerveillement a duré à peu près 10 secondes. Parce que dans la phrase qui suivait, il n'y avait pas ce que j'attendais, c'est-à-dire « Nous allons faire une formation des maîtres, ou mettre en place des formations de gens compétents pour faire de la, du chant choral à l'école. Le secret des Hongrois, pour les qui, qui ou, ou, ou des Estoniens, c'est que, ou en Estonie, il hein, y a un million, trois cent mille habitants, il y a 70% de la population qui chante dans ah oui. une chorale. Mmh. Je, 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 on n'imagine pas ça. Euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce que on met des gens très compétents avec les petits-enfants. On ne met pas les gens très compétents, enfin pour en mettre aussi avec les, 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 les jeunes chanteurs euh, avancés, euh, de, de, des conservatoires, choses de genre. Non, on, on met des gens extrêmement compétents avec les enfants, avec une pédagogie. Pendant les trois quarts d'heure des cours euh, journaliers, je pense qu'il euh, y a à peu près 40 minutes de pratique. Mmh. On ne parle pas, on fait, mmh. on fait. Et c'est absolument hallucinant, ça donne des résultats hallucinants, dont ce cœur qui est en train de devenir le cœur national de Hongrie.
1: Que dites, il faut simplement, vous dites en termes de moyens, simplement former alors, des gens. Présent, alors,
3: dans le même temps, je, je complète, ma femme, euh, que j'aime beaucoup, euh, euh, a beaucoup de malheur dans l'esprit où elle enseigne... L'ESP, c'est quoi, malheur. pardon je sais. Ah, ah, ce sont les issues des IUFM, qui sont devenus les ESP, ah, les écoles euh... supérieures du professorat et de l'éducation. Il ouais. y, y a encore un tout petit peu de musique euh, à l'ESP de Caen, mais dans un certain nombre d'ESP, il n'y a plus de musique du tout. Mmh. Euh, et euh, la pratique chorale qu'elle peut faire, c'est le midi euh, euh, 27 minutes entre... Une heure et 1 heure 27 sept hum. euh, deux fois par semaine. Avec des gens qui n'ont euh, qui viennent, qui viennent, ils sont absolument ravis, euh, qui découvrent aussi que la voix ça peut être utile quand on est prof. Mais euh, qui n'ont pas
1: la formation vraiment. Mais il
3: hein. n'y a, a pas de place hum. dans les maquettes de formation, vraiment pour euh, quelque chose de ce genre. Alors, il
1: faudra, faudra réfléchir à ça. C'est ça, à la formation des maîtres, pour, enfin de, de ceux qui vont oui, enseigner oui, après, oui, ou qui, des vont, des faire gens qui faire vont faire enseigner. du cœur. Bon, allez, on va revenir à un cœur euh, slovène celui-ci, que vous nous présenterez juste après, Jacques Van Erle. Nous Mysterium d'un certain. Tchert Jochar Voglar. Non, là, vous dites, j'arrivais pas, Jacques Van Eyre, Alors, on
3: dit Tchert Sojar Voglar. D'accord.
1: Il est slovène. la pièce date oui. de, de 2015. Ça, assez beau, ce qu'on vient d'entendre. Qui est le cœur qui était là à la manœuvre Alors,
3: c'est le cœur du conservatoire de Ljubljana. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, le, le, le bonheur de la création vocale en Europe vient tout de suite des petits pays. Mm -hmm. Beaucoup des petits pays, euh, Slovénie, euh, Catalogne, c'est pas un pays, mais enfin bon, bref, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande...
1: Les pays où on peut avoir besoin de se retrouver, de se tenir chaud autour d'un moment de chance, c'est
3: ça Oui, et aussi parce qu'il y a une très très profonde culture chorale qui est ancrée... Dans l'éducation, on en parlait tout à l'heure, mais mmh. dans l'éducation. Il
1: y a quelque chose dont on n'a pas parlé avec vous, Bernadette Lespina, vous y consacrez pourtant des pages et des pages, évidemment, dans ce livre, les grandes sociétés chorales qui existent encore aujourd'hui, genre euh, à cœur joie, qui est toujours, euh, qui est Alors, toujours très à, vivace. Alors, à hein
2: cœur joie... Euh est toujours vivant a changé un peu d'orientation parce qu'on ne peut pas éternellement chanter des chansons de, de marche et des chansons scout euh, j'ai eu un contact avec les responsables il y a quelques semaines il y a un tout petit peu moins d'adhérents de, mm -hmm. depuis quelques temps et ils se désolent un petit peu et ils ont le sentiment d'une certaine désaffection à l'égard du chant choral oui. et pourtant voilà. ça semble affirmer ce qu'on dit par ailleurs oui, c'est un ouais. peu paradoxal parce que par ailleurs il y a une montée d'une de, demande, une, une montée en qualité aussi de, de décennie en décennie, quoi qu'on pense notre chef. Ah non, non, Je voudrais surtout insister sur le fait que tous ces gens-là sont des passionnés. Il n'y a, a pas de doute. Euh, la plupart des chefs de chœur sont bénévoles, les choristes sont bénévoles. Enfin, pas les professionnels, bien entendu, mais mmh. la plupart et font des choses qui demandent des répétitions euh, et nombre de répétitions, quantité de répétitions, une présence régulière, un travail chez soi pour préparer ses partitions. Et si on ne fait pas en aimant ce qu'on fait, ça ne peut pas marcher. Ouais. Donc, vraiment, on est là dans le domaine de la passion. C'était un petit peu la raison du titre du livre. Ouais.
1: Euh, Jacques le pour affirmer cette émission, on va aller du côté de la, de la Chine parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de cœurs. Là-bas aussi, on a l'impression qu'il y a des cœurs partout dans le monde, en fait, hein. Et Alors, en
3: Chine aussi Oui, en Chine, en Chine et en Asie en général, mmh. en Chine, en Indonésie, à Taïwan, euh, y a, y a, y a une, à Hong Kong, euh, à Singapour, etc. Dans, dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est, il y a une énorme pratique chorale, mais à un niveau qu'on qu n'imagine mmh. pas.
1: Et sur quel type de répertoire
3: Alors, soit sur du répertoire international, soit, et c'est ce que je vais vous faire entendre un petit peu, soit... Parce que c'est construit au cours des 20 dernières années une véritable école mmh. de composition chorale en Chine. Ah oui. Avec des, des, des gens tout à fait intéressants. On va en, on va en parler une autre fois. Mais euh, Là, on va entendre euh, une pièce d'un. Dida
1: Swang, c'est ça
3: D'un monsieur qui s'appelle. Oui, c'est ça, Dida hein, Swang. C'est bien oui, celui absolument. que je lis. C'est mon petit papier, je l'ai en face de moi. Alors, c'est Zhang. Ah, pardon, c'est en fait, Oui, oui. C'est Non, mais vous faites des Et, erreurs, et, en fait. et, et euh, il va être chanté par le. Le, le cœur qui a obtenu le, le prix à la conférence civile internationale de, de Haza, où j'étais encore euh, ouais. en, en Hongrie, là.
1: Mais il y a combien des conférences internationales comme ça
3: j'ai pas y en a des... tout le temps. Ah, oh, il, il, il y en a partout, des compétitions. Il y en a partout, des compétitions internationales. Co co moi,
1: ça, c'est que je n'entends pas parler, moi. C est, c est, Mais il y en a des... Alors, ouais.
3: vous allez sur le site de la Fédération internationale pour la musique chorale, ouais. et vous verrez les... Euh, 200 concours qui ont lieu pendant les mois de juillet et août, 200 à peu près à, partout dans le monde.
1: Bon, Hainan Folk Song, c'est donc de ce monsieur Yida. Ça vient
3: de Hainan, qui est une île. Je serai humilié jusqu'à la fin. <rire>
1: Du chant choral bien beau, ma foi qui nous vient de Chine avec ce cœur du Palais des Enfants de Canton, c'était donc euh, Hainan Folksongs de Yidan Zhang, ça c'est bien merci euh, Jacques Vaner d'être venu nous voir, merci à vous Bernadette Lespinard, je rappelle le titre de votre livre Les passions du cœur, la musique chorale et ses pratiques en France de 1800 à 1950 et c'est paru chez Fayard Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Antoine Courtin, Michel Gassic et Adrien Gaza.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain bien sûr, ce sera mardi et nous aurons une heure entière avec un seul compositeur. Mais de quelle trempe Gérard Pesson sera mon invité. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi
3: sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, et puis sur le site internet de l'émission, bien évidemment, vous passez par France Musique, rubrique Classic Club. Vous pourrez nous réécouter jusqu'au bout de la nuit.
2: À réécouter sur France